0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит в эфире ровно 9 часов утра. Мы в эфире канала «Аспекты Башкортостана», у микрофона Разиф Абдулин, программа «Аспекты республики». Сегодня мы обсудим новости и события прошедшего дня в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» вчерашней с участием Натальи Зубаревич, специалиста в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии. Узнаем о ситуации в Туймазах по жилью детям и инвалидам от депутата Госсобрания Ильга Магаина и проведем Голосование на нашем YouTube канале. Напомню, еще раз трансляция программы идет в нашем канале в YouTube Аспекты Башкортостан. Здесь вы можете оставлять свои вопросы, комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями, ссылками на программу, также в соцсетях "Одноклассники" и ВКонтакте. Этим вы поддержите работу редакции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. Стабильность и пиар. Как прошел первый год работы самого молодого мэра Уфы, об этом пишет Уфа-1. О чем речь? Прошел ровно год, как Ратмир Мавлиев занимает пост мэра Уфы. В феврале прошлого года он возглавил администрацию Башкирской столицы, сначала как временно исполняющий обязанности, а потом уже и без этой приставки. Издание пытается ответить на вопросы, что мы узнали о градоначальнике за это время и чем он успел отличиться. Итак, там очень большая статья, но есть два, два мнения экономиста и политолога, попытаюсь их немножко озвучить. По мнению экономиста Рустама Шаяхметова, за год своей работы на посту мэра Радмир Мавлиев не задал какого-то нового импульса развития. Очень много информационного шума, обещаний, но изменений к лучшему сейчас я не вижу, считает экономист. Как все было до него, так все так же и осталось. Сказала, нет системной работы по решению различных проблем. Нельзя сказать, что все рушится, но ситуация фрагментированная. Где-то кусочек улучшили, но в целом все осталось как было. Это мнение экономиста Рустама Шаихметова. А вот политолог Дмитрий Михайличенко полагает, что Мавлиев шел не туда, куда пришел. Поскольку обстоятельства в стране скоро после его назначения резко изменились, а у него и у его близких были свои интересы. Его подготовка и, собственно, назначение произошли до специальной военной операции. Экономическая конъюнктура в стране была совершенно другая, но у него были свои интересы и планы, считает политолог. Тем не менее, его назначили. А на взгляд политолога здесь велика роль федеральных лоббистов татарстанского происхождения. Политолог отмечает, что, на его взгляд молодого мэра Уфы, недостаточно личных и профессиональных качеств, чтобы руководить таким городским хозяйством, как Уфе. Ну, так... Мы обычно проводим голосование по каким-то актуальным вопросам повестки дня. Я думаю, сейчас самое время объявить голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Итак, вопрос такой. А как вы оцениваете первый год Ратмира Мавлива на посту мэра Уфы? Положительно, отрицательно? Можете гадаться скорее положительно, скорее отрицательно. То есть, условно говоря, в плюс или в минус вы оцениваете первый год Ратмира Мавлива на посту мэра Уфы. Итак, на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана» открываем голосование. Отвечайте на этот вопрос. А мы продолжим обзор прессы. Давайте начнем с криминальных новостей. Поздно вечером эта новость буквально обрушила все информационные ленты. В Уфе обнаружили тела женщины и мужчины. Сначала около трех часов дня под окнами дома номер 177-51 по улице Менделеева обнаружили труп женщины, передает телеканал «Вся Со слов источника телеканала, погибшего на вид было около 60 лет, на самом деле выяснилось, как позже, 80, и на ней не было одежды. В квартире на седьмом этаже, откуда ее предположительно выбросили, нашли также тело мужчины. Он находился в ванной, информация оперативной подлежит уточнению. Это была такая первая, первая новость, которая появилась как бы, оперативно. Дальше уже появились подробности. Итак, следственным управлением... По Башкирии устанавливаются обстоятельства смерти мужчины и женщины в советском районе Уфы, сообщили Республиканскому следственного управления. На место происшествия выехали следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийства. Первоначальными следственными действиями было установлено, что э, обнаружено тело женщины, вот тут уже и точный возраст, 40-го года рождения, то есть можете сами посчитать, 83 года при осмотре ее квартиры обнаружил тело ее сына, 73 года рождения, то есть ему 50 лет было. По версии следствия, мужчина совершил убийство своей матери, после чего счет, свел счеты с жизнью. Далее журналисту выяснили, как зовут этих людей. Вильяна Ахтямова жила вместе с сыном Михаилом на Менделеева, пообщались с соседями. По словам соседей, женщина была дружелюбной, И общалась с ними, в то время как сын выходил редко, нигде не работал и был нелюдимым. Муж погибший умер два года назад, с тех пор женщина и жила вдвоем в квартире с сыном. И такая была очень э, впечатлительная картинка, потом появилась в сетях, э, как очевидцы э, снимали на на камеры своих мобильных телефонов, как сначала из э, окон открытых полетели какие-то вещи, э, условно говоря, мебель, вот, а дальше они все хихикали, пока это снимали, а потом тут появилось тело женщины с балкона, то есть с окна тоже выкинули, и тут уже было не до смеха. Другая криминальная новость, она уже произошла в школе. В финской школе третий классник пришел на занятие с ножом и угрожал зарезать одноклассницу, об этом пишет УФА-1. Изданию сообщили об этом случае родители учащихся третьего класса, Центр образования номер 114. Сам инцидент, по их словам, произошел 12 февраля. За день до этого мальчик отправил девочке голосовое сообщение, в котором сказал, что зарежет ее, и рассказали Уфа один родителям. На следующий день, 13 февраля, на перемене в классе достал нож и начал угрожать своей однокласснице, что убьет ее. На данный момент этот ученик, как ничем не бывало, продолжает посещать школу. Требования родителей снять ученика с уроков были проигнорированы, сообщили родители. Девочка боится идти в школу, у нее начались проблемы со здоровьем на нервной почве. Учитель пытается все это занять. Родители боятся за жизнь и здоровье своих детей. Издание пыталось связаться с директором Центра образования Сфагимой Мухарлямовой. Она от комментариев отказалась. Мать ученицы, школьницы подтвердила, что мальчик действительно грозил ее дочери расправой. Она отметила, что позже мальчик принес ей извинения, но этого, по ее словам, мало, чтобы успокоить дочь. Ну, само собой. Сначала, чтобы разобраться ситуацией, она обратилась к классному руководителю, однако это не принесло результата. И лишь вот вчера в школе решили провести собрание, чтобы разобрать ситуацию. Чем пока это закончилась история, мы еще пока не знаем, но будем следить видео. Третья криминальная новость, условно, из зала суда. Супруга сотрудника Уфимского военкомата Константина Воропаева признала вину в посредничестве при продаже военных билетов. Но это знаменитое дело о продаже покупки военных билетов спортсменам, в котором участвовал ее муж. И, как выяснилось, жена тоже при этом была соучастником. Анжелика Воропаева заявила о своем раскаянии на заседании Калининского суда Уфы, сообщает Уфа-1. Супругу начальника отделение подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Аджиникидовского, Коринскую и Октябрьской районов Уфы обвиняет в посредничестве при продаже военных билетов. А ее мужа Константина Воропаева обвиняет в незаконном оформлении военных билетов для воспитанников и бывших игроков хоккейного клуба «Салават Юлая». Вчера на судебном заседании женщина признала свою вину. По ее словам, цену за их услуги назначал муж. И вот что она сказала на суде, Анжелика Воропаева искренне раскаиваясь с Адеином, понимая, что моим поступком нет оправдания, но раньше я никогда не нарушала закон. Она также отметила, что пошла на сотрудничество со следствием и попросила о снисхождении. По версии следствия, Анжелика Воропаева передала своему мужу более 300 тысяч рублей от граждан, которые просили освободить их от прохождения военной службы. В ходе следствия выяснилось, что ее муж также заключил сделку со следствием в октябре прошлого года напомним еще раз ранний ряд спортсменов попавшихся на покупки военных билетов сообщили что делали это через константина воропаева а также через уфинца фарита самигульна еще одного посредника поэтому дело уже получили свое наказание хоккеисты анвар сулейманов владислав лукин михаил воробьев и футболист дмитрий белозеров и завершим криминальные новости истории примазов в распоряжении редакции оказался весьма интересный документ «Ответ на депутатский запрос депутата госсобрания Башкирия Ильга Магалина из Министерства финансов об использовании средств из бюджета на приобретение жилья для детей-сирот». Зачитаю фрагмент из этого документа. Итак. «Министерством финансов проведена внеплановая проверка в отношении использования субвенций администрации Тимозинского района. Установлено, что за счет субвенций, выделенных в 2020 году, администрации района были приобретены два помещения. Они не соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, предоставляемым инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. Всего было выделено более 2,5 миллионов рублей. Одно из этих помещений в Северное 14А не передано, другое передано в октябре 2020 года, но через два года этот договор был расторгнут. По факту приобретения жилых помещений, не соответствующих требованиям, Возбуждено уголовное дело. Конец цитаты. Ну, мы попросили коротко прояснить ситуацию депутата Госсобрания Ильга Магалина. И вот что он рассказал нам по телефону. Давайте послушаем.
1: Ребенок инвалид. Два года по ним боремся. И пока мы боролись, много семей тоже в чат к нам пришли. Мы параллельно им тоже помогали. Получается,
0: это где-то два года назад к вам обратились?
1: Да, два года назад обратились. Я с ними случайно встретился, когда в администрации вел прием граждан. Пришли они и смотрю, исполнительная власть их не хотела подпускать ко мне-то. Ну, я вышел, их завел и все более они рассказали мне. Я действительно потом отдельно с ними встретил. И после этого сделали они обращение, я начал управлять депутатские запросы. Следственный комитет отправил прокуратуру, во все органы власти, чтобы разобрались. Все-таки правда восторжествовала. На мой депутатский запрос, который я сделал через Минфин, проверили в Минфине, как были использованы вот эти средства, которые выделялись на детям-сиротам. Там выявили грубейшие нарушения.
0: Это был депутат Госсобрания Ильга Мгалин. Он в свое время занимался проблемой предоставления непригодного жилья ребенку-инвалиду в Примазах. Как выяснилось, на два жилых помещения было потрачено более 2,5 миллионов рублей. Жилье не соответствовало требованиям. По данному факту возбуждено уголовное дело. Другие новостям, Активистам движения «Стельтамаг Дыши» предложили перенести дату экологического митинга. Напомним, ранее активисты этого города подали уведомление на проведение митинга под лозунгами «За Путина, за победу, за чистый воздух» на 25 февраля. Им пришел ответ от администрации города, что на площадке, запрошенной для проведения митинга, уже запланировано другое массовое мероприятие. Об этом сообщил активист движения Павел Осипов на страничке своего движения «Стельтомаг Тыши». Итак, он рассказал, что на Тукаево, 9, это площадь перед дворцом культуры СОДА, якобы кто-то успел подать заявку раньше – Но мы посмотрели закон, рассказал Павел Осипов. В нем говорится, что массовые мероприятия могут проводиться совместно, если их цели не противоречат друг другу. Причина отказа в этом случае может быть проведение другого публичного мероприятия, только если об этом была публикация в прессе. Кроме того, нам предложили поменять дату, но не предложили поменять место проведения митинга, хотя в городе есть еще несколько площадок. По словам Павла Осипова, они не смогли найти никакой публикации. Ну, вот Как обычно бывает так у нас. Вот. И, ну, они решили не, не бездействовать, э, и, по словам экоактивистов, они подали в администрацию Сильтамака два уточняющих запроса э, к своему уведомлению. В, в одном они просят раскрыть суть второго публичного мероприятия и рассмотреть возможность совместно с ним проведения своего митинга. А во втором они предлагают поменять место проведения митинга, поскольку, по их словам, в городе достаточно площадок, там они называют там, штук пять, как минимум, точно есть. Так что посмотрим, что будет дальше в Тельтамаке. Другая новость из этого же города. Сообщили об этом мэр города Устам Газизов. Сообщил в своем телеграм-канале. В Тельтамаке открыли центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семьи. Это первый подобный центр в Башкирии. По словам мэра Тельтамака Устама Газизова, в центре в режиме единого окна родные и близкие бойцов, а также сами военнослужащие Могут получить волонтерскую, консультационную, юридическую и медико-психологическую помощь. Кроме того, сюда смогут обратиться и те, кто желает эту помощь сам оказать. Ну, Давайте адрес почитаем. Центр поддержки располагается по адресу Стельтамак, Худайбердина, 122. Работает он с 10 до 8 вечера, в субботу с 10 до 2, в воскресенье выходной день. И есть телефон, куда можно обратиться по всем вопросам. Если у вас есть ручка под рукой, бумага. Запишите или запомните. Восемь девятьсот двадцать девять, семьдесят пять, семьдесят четыре, восемь, девять, два. Восемь, девятьсот, двадцать, девять, семьдесят, пять, семьдесят, четыре, восемь, девять, два. Это были новости из тельтамака. Перейдем к новостям экономики. В Башкирии объемы кредитования крупного бизнеса в прошлом году снизились из-за заморозки инвестпроектов. Об этом сообщает РБК уфа Однако объемы кредитов в экономике региона выросли за счет ипотеки и малого и среднего бизнеса. Итак, давайте немножко цифр. Объем кредитования экономики Башки на 1 декабря прошлого года составил 1 триллион 160 миллиардов рублей. По сравнению с такой же датой 2021 года, показатель увеличился на 9,2% рост кредитования. Население организации было обеспечено в основном за счет ипотеки и займов для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил управляющий нацпанком в Башкирии Марат Кашапов. Ну, что касается ипотеки, ипотека на 1 января этого года составила 390 миллиардов рублей, что на 19% больше начала 2022 года. Достаточно большой рост. Кредитный портфель предприятий малого и среднего бизнеса достиг 150 миллиардов рублей и увеличился на 42%, это еще больший рост. Это такие цифры, такие темпы объяснили мерами поддержки малого и среднего бизнеса в Нацбанке. Что же касается крупного бизнеса, то кредитование этой сферы экономики достигло 277 миллиардов рублей, что на 3,7% ниже уровня 2021 года. Отрицательную динамику в нацбанке объясняет заморозкой многих инвестиционных проектов на фоне санкций, естественно. Но при этом объем потребительских кредитов за год вырос до 356 миллиардов рублей, но это немножко выше. Всего на 1,8% выше уровня 2021 года. Специалисты объясняют скромный рост этих кредитов изменением потребительского поведения граждан на фоне кризиса и высокой инфляции. Но при этом выросли вклады. Объем депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на начало года составил 134 миллиарда рублей и рост 28% за год. При этом вклады физических лиц выросли на 12,8%, а доля валютных вкладов у жителей сократилась. Ну, понятно почему. Там почти в два раза, с 8,6% до 4,3%. И вот после всех этих экономических выкладок и цифр я предлагаю послушать фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием Натальи Зубаревич, великолепного специалиста в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии. Вчера наш коллега Руслан Валиев в ходе программы «Аспекты мнений» попросил ее оценить итоги прошлого года для Башкирии. Давайте послушаем этот фрагмент. Год 22 Он оказался чуть более успешным, чем многие прогнозировали. И страна даже не выкарабкалась, а более-менее стабильно стоит на ногах в экономическом смысле. Согласны ли вы с этим тезисом? Если да, почему? Если нет, почему?
2: Ваши слова, как когда-то говорили, улыбнули чуть более успешным. Он оказался заметно менее проблемным на первый mm-hmm. взгляд. Он неуспешный, он все равно проблемный. Весной ожидали, что проблемы будут нарастать быстро – Они нарастают относительно медленно. Вот и вся разница. По итогам 2022 года совокупный объем по всем субъектам дефицита нет. Дефицита нет. Но дефицит имели 49 регионов из 80 с лишним. Башкортостан закончил этот год средненько. Абсолютно средненько.
0: Башкирская содовая компания. Здесь и пищевая, и гальцинированная, и промышленная сода. Есть ли у вас какие-то сведения о том, какова ситуация на этом рынке в принципе, и в этой компании как дела? И все ли будет хорошо в этом смысле с поступлениями от нее?
2: Детали не знаю, но знаю, что эта компания экспортировала. Насколько я понимаю, на соду запрета нет никаких санкций. А дальше будем смотреть, готовы ли покупать ее продукцию те, куда она экспортировала. Или придется перенаправлять куда-то в другие места. Тут надо знать рынок очень хорошо. И потом, чего вы так с этой содовой компанией заморачиваетесь-то? От нее налоговых доходов кот наплакал. Кот наплакал доходов. Вы смотрите, пожалуйста, на «Руснефть». Кормильца вашего заплатили ли они дивиденды? Сейчас суженная бюджетная статистика очень трудно добываемая, легально можно, но сложно. И вот я не могу посмотреть, поскольку у меня суженный ряд, не все показатели есть. Заплатила ли Роснефть дивиденды на долю акций, которые принадлежат Республике Башкортостан? В прежние mm-hmm. годы очень часто эти платежи проходили с большим опозданием по сравнению с этой содовой компанией. Тфу по деньгам бюджетным. Вот тут собака зарыта. Какова доходность комплексов Салавате? Это «Газпром» и, соответственно, «Сибур», если память не изменяет, вместе рулят. Вот для ваши деньги. Как-то так в крупных федеральных компаниях устроено, что основная часть прибыли теми или иными способами перекатывается, перетягивается на штаб-квартиру, которая находится в Москве. А региону достается, скажем, не так много. И Роснефть известный в этом смысле игрок, и мое сочувствие Башкортостану. А в Татарстане вот оно туда, в свой бюджет идет. Дальше. Акцизы. У вас же моторное топливо, у вас же водочка, неплохая. И по акцизам по всей стране рост 18%, а у вас все-таки 22%. А эти акцизы почти 10% доходов вашего бюджета. Вот это и поддержало. Ну ладно, это мы разобрались. Что же вам добавило? Трансферты вам добавили денежки, при том, что вы регион, у которого выше среднего доля федеральной помощи в бюджет, бюджета, то по итогам 2022 года вам трансферты нарастили всем регионам на 9, а вам на 12. И в результате у вас в бюджете теперь, в консолидированном бюджете региона, 30% составляет федеральная помощь. 30%. В среднем по стране 21%. Если берем Татарстан, сейчас по памяти говорю, но ну, там будет где-то процентов 13-15, ну вот как, ну супер нефтяной регион. Теперь по расходам. И тут я пришла не мое изумление, но тут вы как-то, ну как в стежке. Мы с Тамарой ходим парой, только я не знаю, проходимки мы с Тамарой или нет. Ну вот сейчас давайте смотреть по расходам. Вся страна нарастила на 16, вы аккуратненько на 15, Татарстан безумно на 32. Что случилось? Это гигантский рост расходов, прежде всего, на так называемую нацэкономику. Там почти половина всех расходов – это дорожное строительство, в меньшей степени транспорт, но вся страна плюс 27, Башкортостан плюс 38, Татарстан плюс 33. То есть вы сильно опередили страну. И здесь возможны два объяснения. Объяснение первое. Действительно, дали много субсидий на дорожное строительство. Объяснение второе, которое я ничем не могу подкрепить. Давайте считать, что это моя гипотеза, но можно я скажу так, я это знаю. Я не могу озвучить источники, но я это знаю. Все регионы, их обязали выделять бюджетные деньги на восстановление на новых территориях. И проще всего эти расходы записать в статью «Национальная экономика». Поэтому эти феноменальные темпы я в какой-то мере отношу на так называемые новые территории. Эти расходы не в Башкире попали. Ну, давайте так. Я не знаю, кто там за вами закреплен, но, в принципе, платили все. Выделяли людей, технику, оборудование. Платили все. Масштабы разные, но платили все. Это изъято из бюджета республики и перенесено на другие территории. Это в некотором виде дань. Дальше. ЖКХ. Вся страна рост на 21%. С сойти. Такого вообще я не помню. Но Башкортостан плюс 40%. Татарстан в 1,6 раза, это больше даже, там на, ну, на 60%. Что случилось? Два ответа. Я не знаю, как у вас, но наверняка воспользовались. А Минфин разрешил те бюджетные кредиты, которые регионы должны были в 2022 году возвращать Минфин, не возвращать их, а частично потратить на инфраструктуру ЖКХ, заменять коммунальные сети, дддд, там делать ремонты жилого фонда. И очень многие, у кого были возвраты, этим воспользовались. Это первое мое объяснение. Второе мое объяснение. И по этой статье можно провести ремонт жилого фонда не в Башкортостане. Не в Татарстане. Но мы же не знаем. Но просто возможно провести и по этой статье тоже.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием Натальи Зубаревич, специалиста в области социально-экономического развития регионов, социальной политической географии, Полностью весь выпуск с ее участием вы можете посмотреть а, на наших а, страничках в Одноклассниках, ВКонтакте и в, на канале «Аспекты башкатостан в Ютубе. Напомню, что в Ютубе мы а, проводим голосование. А, ровно год исполнилось с того момента, как а, Ратмир Мавлиев стал главой администрации Уфы. И вот а, просим вас оценить, как, насколько вы оцениваете его деятельность на этом посту за этот год скорее положительно или скорее отрицательно. Голосуйте на канале Ютубе «Аспекты Башкортостана». Ближе к концу программы мы подведем итоги голосования. А мы продолжим обзор прессы. Еще немного экономики. В Башкирии лук подорожал за неделю на 21,6%, то есть почти на 1,5%. Башкортостанстат опубликовал итоги еженедельного мониторинга цен на Ряд продовольственных товаров. Всего статистики статистике отслеживают 42 вида продовольственных товаров. Из них за неделю с 13, 6, прошу прощения, 6 по 13 февраля поднялись цены на 24 вида товаров. На остальные, значит, понизились Итак, лидером роста цен стал репчатый лук. Он подождал до 48 рублей 78 копеек за килограмм. Плюс 21,6%. Напоминаю, бананы подорожали на 4,4%. Фруктово-ягодные консервы для детского питания на 4,2%. Больше всего снизились цены на черный чай на 3,2%. На картошку на на 1,9%. И на гречневую крупу на 1,6%. Другую новость сообщили в правительстве Башкирии. В республике объявили конкурс на строительство благовещенского спортивного комплекса за почти 517 миллионов рублей. Его планируется возвести до конца 2025 года. Но хорошая новость для Благовещенска. Заказчик республиканского управления капитального строительства конкурс по подбору подрядчиков был объявлен 10 февраля. Начальная максимальная цена контракта составила. Как раз на 517,7 миллиона рублей исполнители выберут в конце этого месяца. В проекте договора говорится, что финансировать работу будет Фонд социальных целевых программ. Вот. Ну, еще раз напоминаю, что работы должны завершиться до конца ноября 2025 года. Новости сферы науки. В Уфе студенты УГНТУ изобрели робота-дезинфектора. Об этом рассказал в своем телеграм-канале руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин. В основе робота генератор озона, который уничтожает до 100% патогенов вирусов, включая штаммы гриппа, а также бактерии и плесневые грибы. Эта идея пришла к изобретателям во время пандемии, сказал Максим Забелин. По его словам, работа, работ, робота, прошу прощения, роб, робота можно будет применять в разных сферах от дезинфекции школьных классов или больничных, больничных палат до обработки точек общепита. Робот-дезинфектор оснащен камерой, средством связи, датчиками, бесконтактной зарядкой и может преодолеть препятствия высотой до 5 сантиметров рассказал Максим Забелин. Время работы устройства составляет примерно 1 час. Ну что ж, посмотрим. Во-первых, еще цена интересного. При минимальных габаритах стоимость такого робота оценится в сумму не более 150 тысяч рублей. Естественно, если нужен робот для обработки больших помещений, тогда нужно увеличить его размеры, и стоит, наверное, он будет больше. Первую партию устройств разработчики надеются выпустить уже к концу 2023 года. Посмотрим. К другим темам. Лилия Чанышева рассказала о том, что ее скоро отвезут в УФУ. Экс-координатор финского штаба Навального рассказал о своем телеграм-канале о встрече с тремя членами общественной наблюдательной комиссии. Но давайте еще раз оговоримся, что Лидия Чанышева внесена в перечень экстремистов и террористов, а штаб Навального, эта организация внесена в перечень экстремистских и террористических организаций, запрещена и ликвидирована в России. Итак, по словам Чанышева, она встречалась с, с членами общественной наблюдательной комиссии и сказала им свои пожелания, то есть те проблемы, которые ее беспокоят во время нахождения в московском сезоне номер 6, где она находится, напомню, с ноября 2022 года. Прошу почти 21 даже года. Лилия попросила проверить, отсылает ли сезон номер 6 московской ее письменное обращение в контролирующие органы, прокуратуру, Роспотребнадзор и так далее, и в суд, поскольку они, по ее словам, не доходят до отресата. Также она рассказала членам ОНК, что в конвойных помещениях Мозгосуда, в которых арестантов держит по несколько часов до и после судебного заседания условия содержания «Скотские», цитата. «Некоторые в шутку называют эти помещения стойлом или кладовое», рассказала Лилия Чанышева. Так, 30 января ее держали в одноместной конвойке шириной 90 сантиметров и длиной 1,8 метра. Это стандартный размер туалета в типовом панельном доме, только вместо унитаза скамейка, если представить себе. Примерно 7 часов вдвоем еще с одной девушкой. При этом на мою просьбы разделить нас конвой ответил отказом, хотя другие свободные помещения были, замечает а, политик. Лили Чанышева также рассказала о содержании арестованных в клетках и аквариумах во время суда в залах судебных заседаний. По ее словам, даже люди, обвиняемые в насильственных преступлениях, имеют право сидеть за одним столом за своим адвокатом. И пусть, если это так важно, конвой пристегнет меня к себе наручниками и тоже сидит рядом со мной, отметила а Лили Чаношева добавила, что скоро ее отвезут в УФУ. Еще раз напомним: Лилия Чаношева внесена в перечень экстремистов и террористов. Ее обвиняют в организации экстремистской в создании экстремистской организации, прошу прощения. Штаб, вернее, уфимский штаб Навального это организация, внесена в перечень экстремистских и террористических организаций, запрещена и ликвидирована в России. Ну, будем ожидать, что скоро состоится судебное заседание, уже по сути обвинений, и эти все заседания будут происходить в Уфе. Напоминаю, что на нашем канале YouTube «Аспекты Башкортостана» идет голосование. Мы спрашиваем вас, как вы оцените первый год деятельности главы городской администрации Уфы от Мира Подошло время уже завершать голосование, давайте его закроем. И посмотрим, каковы результаты. Итак, 20% скорее положительно оценивают деятельность Ратмира Мовлиева в течение первого года своей работы на посту Мэр И, соответственно, о, уже поменялось голосование, прошу прощения. Результаты уже чуть-чуть другие. Скорее положительно уже оценивают 25%, а скорее отрицательно 75%. Ну что ж, есть куда расти, есть куда двигаться. На этом мы нашу программу завершаем. Напомню, что сегодня в эфире в 11 часов вас ожидает программа «Аспекты городских мнений». Ее проведет Руслан Валиев с экспертом Олегом Арефьевым. Они обсудят все аспекты городской жизни. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.